0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: So. Gofi und Jay sind zurück. Geschlachtet und gebraten. <lacht> Nach der letzten Folge Aha, die äh, getehrt hast... und gefedert. Getehrt und gefedert. Ge äh, ja, ähm. Na nee, also. erstmal hallo. <lacht> äh, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der letzten Folge. <lacht> ja, manche fanden das gar nicht so lustig. Nee, manche fanden das gar nicht lustig. lachen jetzt
0: hier, ja. aber es gab Menschen, die haben nicht besonders amused
1: reagiert. Nee, kann man nicht unbedingt sagen. Nee. Äh, gut, vielleicht können wir dazu gleich noch ein paar Sachen äh, sagen. Mhm. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollten dennoch auf jeden Dennoch eingeschaltet habt. Dennoch, äh, hoffentlich wieder <lacht> eingeschaltet habt. Äh, kurz noch ein paar Ansagen, wie immer. Ähm, und zwar äh, die Israel-Reise. Mhm. Man kann sich nur noch bis zum 1. März anmelden. Und das
0: ist schon bald. Das ist
1: schon bald. Und damit die Reise zustande kommt, fehlen uns auch tatsächlich noch ein paar Leute. Ja. Also nicht wahnsinnig viele, aber ein paar. Ja, das also schon. Ähm, das kann man mal so sagen. Ähm, wenn du überlegst, ob du nicht mit uns nach Israel fahren möchtest, dann überleg dir das jetzt bald, weil wie gesagt, bald ist der Anmeldeschluss und dann fällt der Hammer. Ja, genau. Also ähm, auf unserer Homepage äh, Israel18 ist der Link da findet ihr alle Informationen. Und wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen, wenn ihr wieder mitkommt. Ja, meine Frau würde sich hier freuen, wenn ja. es zustande kommt, weil die freut sich richtig doll. Ja. ja die will unbedingt. Ja. So, es also muss es äh, hinhauen. Genau. Ja. Und da könnt ihr auch mal Gofis Frau, Frau kennen, genau. kennenlernen. Genau, genau. Und mit ihr ein missionarisches Gespräch führen. <lacht> <lacht> ihr könnt euch ja den, den Vier-Punkte-Plan vom Johannes. <lacht> Okay, das habe ich jetzt gerade alles nicht gesagt. Äh, äh, nee, das hast du nicht. <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, dann als zweites, Gofi, komm.
0: Ähm, so, ich komme gerade aus einer Grippe wieder zurück. Ich weiß gerade nicht, worüber müssen wir nochmal, was müssen wir nochmal sagen? Ach, das regio treffen Richtig. Ja, wir haben bald wieder ein treffen und zwar in ost lippe genau. In Lemgo. In Lemgo. Wir treffen uns Anfang Mai im, Lem, im Lemgo, genau. 4. und 5.
1: Mai. Genau. Am Freitag, dem 4., wieder mit einem öffentlichen Hossa-Talk, ja. direkt in Lemgo. Und am Samstag, dem 5., dann mit einem Regiotreffen, tagsüber. Ja. Ähm, wo das genau ist, steht noch nicht fest. Aber man kann sich dafür schon anmelden. Genau. Und, Und der
0: Samstag wird abgeschlossen mit einer sensationellen Lesung des Erfolgsautors Gottfried Müller. Richtig. <lacht> Aus seinem... Äh äh, rasend äh, verkauften Roman <lacht> Tim Tom Guerilla. <lacht>
1: Richtig, genau. Ja. Das, also man kann äh, am 4.5. Mai sozusagen das volle Hossa-Programm äh, haben, ähm, in Ostwestfalen-Lippe. Mhm. Ähm, genau, wir werden jetzt hoffentlich dann hier zum Talk schon den äh, über unsere Seite, auf unserer Seite Termine, ne? da, da genau. wird es dann, dann stehen. Und ich versuche das, Leute, eher, ich, ich
0: bitte um Nachsicht, also ich habe, ich war tatsächlich letzte Woche grippekrank und ähm, bin noch nicht ganz wieder auf dem Dampfer und nichts, wir treffen uns am Ende der Woche, der Jay und ich, schon wieder zum ja. Hossertalken. Äh, am Ende der Woche, in der wir jetzt aufnehmen, weil wir da nämlich mit Joe Falk reden. Endlich. Da kann man sich schon mal darauf freuen, dass wir ein Gespräch mit Joe Falk führen. Ja, yeah, Johannes ähm, Falk, hier. Yeah. Und das heißt, es gibt wahnsinnig viel Hossertalk-mäßiges zu tun und ich hoffe, ich komme hinter allem hinterher. Genau,
1: also wir äh, hoffen, dass das zum Erscheinen dieser Folge, wenn es dann noch ein paar Tage dauert, ist auch nicht so dramatisch, aber auf jeden ja. Fall über unsere Homepage auf der Terminseite äh, wird dann der Termin stehen und dann könnt ihr darüber auf einen Link klicken, ähm, wo ihr dann auf das Anmeldeformular für das Regio-Treffen kommt. Genau. Genau. Am 5. Mai. Genau. genau.
0: Ja, wo, sonst wolltest du auf die, auf die, auf die Argumentationsschlacht äh, der letzten Tage ein bisschen zurückkommen? Ja, oder?
1: ich dachte irgendwie, zumindest sollten wir noch mal äh, kurz Revue passieren lassen, weil irgendwie äh, der letzte Talk hat ja doch für, wie wir uns das schon geahnt haben, für ein paar Irritationen gesorgt. Mhm. Ähm, in unsere, wir, wir hatten innerhalb von, ich glaube wir sind uns bei... 75 Kommentaren oder sogar über 80 schon. Oh. 80 Kommentaren unter dieser Folge, was innerhalb von einer Woche ja. äh, echt eine ganze Menge ist. Ja. Ich habe ähm. zwischendurch den Faden verloren. Ich habe erst, Entschuldigung, ich habe echt ziemlich angepisst am
0: Anfang reagiert. Ähm, hast du es eigentlich mitgekriegt? Mhm.
1: Ich, ich, ich habe mich ein bisschen, bisschen zurückgehalten. Ja,
0: ich war ein bisschen geladen. Es hatte auch damit zu tun, dass bei mir die Grippe äh, da war. Ja. Und dann irgendwann, als die Diskussion weiterlief, äh, lag ich irgendwann echt mit Hochfieber im Bett und konnte sowieso nichts mehr lesen. Ja. Und habe dann aber auch so, bin ein bisschen in mich gegangen und gedacht, Goofy halt den Ball flach, sei es ja. nicht so schlimm. Es ist auch ein bisschen mit mir die Pferde durchgegangen.
1: Ja. Ähm. Unsere Kollegen von Remix äh, haben jetzt auch ihre aktuelle Folge äh, Zumindest, ähm, glaube ich, wohl auch inspiriert durch unseren Talk mit deinem Bruder. Mhm. Ähm, da geht es auch um das Thema Mission und was so eine, was so ihre Vorstellung wäre zum Thema Mission. Und da ähm, haben sie auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass sie das nicht äh, teilen, was wir beim letzten Mal äh, quasi ja eigentlich nur vorgestellt haben. Also es ist äh, eigentlich schon. möchte ich an dieser Stelle auch nochmal klar sagen. Also ich. Ich habe mich in der ganzen Debatte dann ein bisschen zurückgehalten, weil ich, ehrlich gesagt, das ja auch echt gut verstehen kann. Also das, ähm, das, das Thema Straßenevangelisation ist ein echtes Triggerthema. Mhm. Verdammt nochmal. Und ehrlich gesagt, mich hat das auch getriggert. Mhm. Also äh, ich habe das auch nicht so ganz easy weggesteckt, was der Johannes so erzählt hat. Mhm. Und trotzdem hatte ich irgendwie gedacht, ja jetzt lass den doch einfach mal so seine Geschichte erzählen. Und irgendwie, naja, so die ersten Reaktionen waren ja, wie, wie konntet ihr? Ja. Und die habe ich dann aber auch, auch wiederum nicht ganz verstanden, weil ich irgendwie gedacht, weil ich irgendwie denke, ja, jetzt wir reden mit jemandem, der hat eine bestimmte Erfahrung gemacht, der zieht daraus bestimmte Schlüsse, die teile ich nicht alle, aber das Phänomen kann man doch erstmal auch besprechen und oder auch denjenigen seine Geschichte erzählen lassen, so. Hm. Und sich davon inspirieren lassen vielleicht oder vielleicht auch nicht. Und ja, 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 das triggert. Und äh, ich, ich für mich ziehe da, zieh da nicht den Schluss draus, dass ich jetzt anfangen muss, Sch Straßenmusi äh, Straßenmusik <lacht> Straßenevangelisation zu machen, weil mir das einfach überhaupt nicht liegt. Ja. Ähm, die ja, Aber ich finde es auch irgendwie doof, wenn man nur noch aus der Abgrenzung lebt, oder? Ja, also was mich... Ähm was mich schon
0: echt angepisst hat an der ganzen Art, äh, dann wie wir uns erst gestritten haben, war, dass das wieder so ein klassisch, klassischer religiösen Disput war irgendwie. Also es ist eigentlich ganz egal, ähm, wenn du über, wenn du mit religiösen Menschen redest, ja. Ähm, und du sagst irgendwas, was da irgendwie quer sitzt, äh, was da nicht reinpasst in, in, die, in die Überzeugung, in die Theologie oder sowas, dann geht's halt gleich ab wie Schmidt's Katze. Ja. Und es ist halt scheißegal, ob das von rechts oder von links kommt. Ne? Das ja. ist, und, und, und ich habe gedacht, warum, Also genau, genau was du auch gerade gesagt hast, warum können wir da nicht einfach entspannt sagen, nö, auf keinen Fall, nicht mit mir oder, aha, das ist ja interessant, aber das Ganze auf einem, auf eine, auf eine, in einer Tonlage, die irgendwie geht, wo man miteinander redet. Ähm, ja, ähm, ich meine, dass wir bei Hossa Talk noch nie irgendetwas anderes gemacht haben, als die naheliegendsten oder abstrusesten äh, Leute erstmal ähm, eingeladen haben, zu haben und zugehört zu, zu, zu haben. Ja. Ich glaube, was anderes haben wir noch nie gemacht. Ja. Und, Und das ist halt immer derjenige, der überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was da so gesagt wird, der uns dann sagt, ihr wart nicht kritisch genau. Mhm. Das ist immer, immer die. Ne? Die anderen sagen immer, ja, yeah, preach it, preach it. Ne? Genau.
1: Ja, das war auch dieses Mal so witzig. Ne? Ähm, einer, unserer, also einer unserer Kritiker, der auch schon Blogartikel äh, äh, geschrieben hatte, schrieb auf Facebook, dass er bei dieser Folge Tränen in den Augen hatte.
0: Ja, wobei ich dann immer nicht weiß, ob das jetzt ein Lob ist oder nicht. Also für mich jetzt,
1: ob ich das, ja. das Kompliment hören möchte oder nicht. Ja, dann, aber natürlich, ich verstehe das aus seiner Sicht vollkommen, weil er hier, ja. äh, weil der Johannes natürlich, dein Bruder, also ähm, ähm, was vertritt, eine Theologie vertritt, die ihm aus der Seele spricht. Ne? Wir müssen Menschen vor der Hölle bewahren. Mhm. So. Und deswegen gehen wir auf die Straße und erzählen ihnen von Jesus und äh, sprechen mit ihnen Übergabegebete. Also das triggert ihn positiv mhm. und die Leute, die sich fragen, oh, ist diese ganze Übergabegebete kacke, die ich da eben ja auch mit Leuten zum Teil früher abgezogen habe, mhm. wo ich dachte, ich muss das so machen, das macht man so und äh, habe mich furch furchtbar unwohl gefühlt und dahin manipuliert und alles, mögliche, all, alles das, was mit diesem Thema ja passiert ist und zusammenhängt, die fühlen sich genau andersrum getriggert und sagen, äh, spinnt ihr? Mhm. Ich dachte, darüber wären wir hinaus. Ähm, und ich, ich denke irgendwie, ja, muss man, also, wer entscheidet denn, worüber wir hinaus sind oder was uns Tränen in die Augen treibt? Kann man nicht, kann man nicht über, über so ein Thema einfach mal reden und sich das an, anhören? Und was ich dann eigentlich sehr schön fand in den Kommentaren unter der Folge ähm, entspannte sich der Ton dann irgendwann ein ja, bisschen und dann, ja. ähm, und dann konnten Leute zumindest auch ein bisschen was Positives an, der, äh, an dem sehen. Ja, was vor allem
0: haben sich dann manche dann auch überhaupt erst gemeldet, ja. die
1: auch gar nicht so ähm,
0: cross einstiegen, sondern von Anfang an gesagt haben, das ist überhaupt nicht mein My Cup of Tea und ich will eigentlich damit nichts zu tun haben, aber ich finde es interessant, was der erzählt und ach ja, da muss man ja mal genauer hingucken, vielleicht passiert da also ja was Positives. Also da so eine gewisse Entspanntheit mitgebracht haben, Genau, darüber habe ich mich gefreut. Ich fand es also,
1: jetzt nochmal spannend, die, die, die Remixer haben, wie gesagt, in, in ihrem jetzigen Podcast dann das auch zumindest mit als Anlass genommen und es gibt ja viele Anlässe, das, das Emissionsmanifest von Johannes Hartl kam jetzt ja auch raus, wo eben auch eine, wie Remix, finde ich schon, auch berechtigt, anmahnt, sehr einseitiges mhm. Missionsverständnis quasi ja. kolportiert wird. Und ja. ich würde schon sagen, ja, nee, da will ich nicht hin. Nee. Also irgendwie, dass man, dass man, keine Ahnung, ein achtsames Leben oder dass man ähm, 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 sich von Gott ja, ja, ja. gesendet äh, sieht, Menschen in den Ruf Gottes hineinzurufen für die Gerechtigkeit in der Welt, mhm. dass das auch Mission ist, mhm. das unterschreibe ich sofort. Ja. Sofort. Ja. Und auf der anderen Seite will ich auch irgendwie Leuten zugestehen, dass sie einfach mit anderen Leuten darüber reden wollen, was ihnen der Glaube an Jesus für gute Dinge im Leben gegeben hat. So. Was jetzt
0: eigentlich echt gut gewesen wäre für die ganze Diskussion wäre, wenn Leute, die diese Art von Straßenevangelisation halt gut finden und hm. die verfechten, wenn die sich jetzt den dann doch irgendwie auch guten kritischen Punkten gestellt hätten und gesagt hätten, ja, ja verstehe ich alles, aber ich erkläre euch mal, warum ich das trotzdem gut finde oder sinnvoll oder so. Ja. Ähm, das ist jetzt in unserer Diskussion jedenfalls so, Ich weiß, soweit ich das sehen kann, noch nicht passiert. Ne? Ja. Ähm, ja. Ja, Aber ich, ich finde es spannend, da mal anzuknüpfen irgendwann äh, ähm, an dem Punkt. Ja, genau. Über den Glauben ja. reden. Also ich meine auch genau den Punkt. Ja. Ich finde es ich find ganz toll zu sagen, ja, und, und ich unterstreiche das, Mission ist was viel Größeres. Mission ja. ist die Mission Dei. Mission ist das, womit Gott mit seinen Menschen hin unterwegs ist. Und das umspannt ganz, ganz viele Felder und ganz viele menschliche Bedürfnisse. Und auch die, das Soziale und das Karitative und alles, ja. ja. Aber was bedeutet das für das über den Glauben Sprechen? Ja. Denn ich finde, was zu schnell passiert ist, dass man sich von diesem Punkt dann ganz schnell zurückzieht und den auch vermeidet, wenn man sagt, ja, aber Mission ist ja viel, viel größer als nur darüber reden. Ja. Das stimmt, dass es so ist, dass Mission viel größer ja. ist. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, was es bedeutet, klug und entspannt und einnehmend und positiv über den Glauben zu genau. sprechen. Genau. Und über dieses Sprechen würde ich gerne ja. weiter
1: nachdenken. Ja. Ich fand das ganz spannend. Ich, ich, ich habe jetzt gerade den, den Remix-Podcast halt auch gehört. Mhm. Die hatten den Christian... Ba Baltu irgendwas, äh, der auch unser Hörer äh, ist, der ab und zu auch, auch mal was in den Kommentaren schreibt. Ja. Hatten die als Gast mit dabei? Aha. Sorry, Christian, dass ich deinen Nachnamen vergessen habe. <lacht> ähm, ähm, ich hoffe, du siehst es mir nach. Mhm. Äh, aber da ich dich ja nicht persönlich kenne, ist es mir auch scheißegal. <lacht> äh, nein, nein. <lacht> äh, und der merkte irgendwann an, ne, also aus meiner Sicht verloren die sich, also ich konnte es alles unterstreichen, und trotzdem verloren sie sich ein bisschen in Lasst uns die Welt um, umarmen und das ist unsere Mission. So, mhm. ähm, ich, ich sag's mal jetzt ein bisschen kritisch. So, äh. Dass, äh, Jetzt machen die wahrscheinlich wieder einen Gegenpodcast, ähm, <lacht> zu sagen, dass das gar nicht so, so war. Es greift zu kurz, Jason, ich weiß, sorry. Ähm, ähm, <lacht> <lacht> nur, und dann meldete er sich und das fand ich ganz spannend und sagte: Ja, aber jetzt wartet mal, dass wir hier überhaupt sitzen. Und über dieses Thema reden hat doch, jetzt, ich will einfach mal eine kritische Gegenfrage stellen, hat doch was damit zu tun, dass irgendwann jemand uns mal auf den Glauben an Jesus angesprochen hat. Jo. Und wir äh, ins Gespräch, in, in die Überlegung kamen, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Und uns darüber Gedanken gemacht haben und so weiter. Uns angefangen haben, mit dem Jesus zu beschäftigen. So, und, und das stimmt einfach. Ja. Also ähm, ich, ich, ich finde, die Verkündigung von Jesus ist nicht nur die Verkündigung von Jesus. Das ist vollkommen richtig. Das ist viel mehr. Aber die Verkündigung von Jesus ist auch die Verkündigung von Jesus. Und jetzt mal in, ins heutige Deutsche übersetzt, das Gesprächs Angebot. Das Erzählen davon, dass Gott was in meinem Leben getan hat. Und, und, und wie gesagt, nicht manipulativ. Also ich verstehe die, all die kritischen Anmerkungen von wegen, ja, das Vier-Punkte-Programm ist ja eine Technik und das ist so Verkaufstechnik. Ich habe diese Anfragen auch. Ich, mir ist es unangenehm. Ich, ich, ich will kein Verkäufer sein. Mhm. Aber die Frage, ob, ob in dem ähm Wozu wir ausgesandt äh, berufen sind, nicht auch dazu gehört, Menschen von der Hoffnung Zeugnis zu geben, die in unserem Herzen ist, wie Petrus, äh, es im 1. Petrus, glaube ich, steht. Mhm. Ähm, also ich.
0: Der ja, Date Florian äh, ähm, Krämer in den in den Kommentaren, super Ansatz. Ja. Florian, den ich auch erst ziemlich angeschissen habe, weil. Aber wie gesagt, <lacht> ich war krank. Ich war krank. Ja. Entschuldigung, Florian. Ich habe mich auch bei dir entschuldigt. Äh, Florian hat gesagt, wieso muss das so sein, wieso kann es nicht auch ein Austausch sein mit ja. Andersdenkenden, indem ja. auch ich reingehe, mit der, mit der, indem in in dem ich mir vornehme, ich möchte auch Lernender sein, ich möchte auch zuhören, ich möchte auch gerne wissen, was der andere denkt und dann habe ich auch das Recht, ihm zu erzählen, was ich ja. denke und so, ne? ja. das fand ich äh, einen, richtig, einen richtig guten Ansatz. Ja. Und witzigerweise habe ich gerade dann erst äh, auch im Zuge, ich hab, lese gerade das ähm, Buch äh, zum Enneagramm von Richard Rohr und Andreas Ebert, da wird ein bisschen die Geschichte äh, referiert und da taucht nämlich der Franziskaner Lull auf, ich weiß nicht, wie er mit er heißt, Lull, hm. Lull. Hm. <lacht> lustig, ne? Der hat, ähm, der hat sich bekehrt zum, zum äh, christlichen Glauben, äh, ist Franziskaner geworden und hat dann solche Gesprächstechniken entwickelt. Äh, interreligiöse Gesprächsgruppen ein, im 13. Jahrhundert, muss man sich mal vorstellen. Echt? Ja, muss man sich mal vorstellen. Ist ja krass. 13. Jahrhundert. Im 13. Jahrhundert? Ja. Hat der von vornherein auch gesagt, dass äh, Konversion muss in einem Miteinander passieren. Das kann nicht in so einem, in einer Konfrontation stattfinden. Ja. Ähm, das ist ein, ein ganz, ganz alter Gedanke, ne? muss, ja. man, muss man sich ja. mal überlegen. Ja. Ähm, ja, das, das wäre zum Beispiel ein Ansatz, wie man über den Glauben sprechen kann. Ja. Genau. Zuhören.
1: Zuhören. Gehört ist vielleicht auch dazu. Ja. Definitiv. Also, definitiv. Ich, äh, genau. Und mein, mein Gefühl wäre, und Deswegen haben wir euch auch diese Folge quasi zugemutet. A, weil es uns selbst interessiert hat, was passiert da in Bremen und wir mal den Johannes dazu befragen wollten, so mit ihm darüber sprechen wollten, A, das. Und B, aber auch, ja, weil irgendwie, weil der Gedanke, wie können wir von unserem Glauben reden, sollen wir von unserem Glauben reden, für mich schon eine Frage ist. Mhm. Und wie gesagt, also ich, ich. Für mich
0: auch, weil ich war ja mal Evangelist, schließlich. Ja. Ja. Und ähm, habe ich dann auch an einen Kommentar geschrieben, vielleicht hüpft da gerade auch einfach mein kleines evangelistisches Herz ein bisschen, wenn, wenn ich höre, Leute sagen auf der Straße, ja, ich möchte, ich interessiere mich für Jesus, ich ja. möchte ihn kennenlernen. Ja. Ich, das lässt mich nicht unberührt. Ja. Ich kann da nicht so. Ich kann da nicht einfach sagen, die sind bestimmt alle manipuliert, oder... Ja, zumal ja, wie gesagt... gerade der da. getan. Zumal ich finde das halt geil. Ich finde das ehrlich ja. gesagt geil. Wenn ja.
1: Leute gerne Christen werden wollen, finde
0: ja. ich das gut. Ich freue mich darüber.
1: Und du hast das ja auch in irgendeinem Kommentar, oder in mehreren Kommentaren, <lacht> äh, auch schön gesagt. Naja, da passiert was. Was eigentlich nicht passiert. Ja. Also wir machen seit ja also seit Jahrzehnten gibt's Straßenevangelisation und da, also da sind die Re Menschen in der Regel nicht so offen mhm. oder reagieren nicht so offen darauf. Und klar, man kann jetzt sagen, das sind alles nur Verkäufertechniken. -Techn mhm. So, äh, also die kritische Anfrage, die finde ich sollte Johannes sich auch durchaus stellen. Mhm. Ne? Die, die Ne, damit sollte er sich beschäftigen. Also da waren super kritische Anfragen in, in den Kommentaren. Ich hoffe, Johannes hat die auch gelesen, weil das könnte ihm auch gewinnbringend sein. So, ne? ähm, und und trotzdem ein, einfach mal das Phänomen, ähm, das nur auf, äh, auf, auf ein kluges Vertretertum ähm, zurückzuführen. Also wir hatten immer schon Gesprächsschulungen und es gab immer schon Gesprächsleitfäden, die irgendwelche Bekloppten rausge rausgegeben haben, bevor sie dich auf die Straße gejagt haben, um mit Menschen Jesus zu, zu sprechen. Ja. So, also ja. das ist nichts Neues. Ähm, und wie gesagt, ich habe sowas ja auch alles schon gemacht und mich dabei immer unwohl gefühlt und fand das furchtbar. Und ich habe auch nach wie vor keine Lust, das so zu machen. So. Ja. Ähm, ähm, ähm. Aber trotzdem passiert da was. Und ja, ja, nur weil es passiert, heißt das nicht, dass es Gott ist. Stimmt. Aber das Phänomen, sich mal anzugucken und zu sagen, ja, irgendwie ist es ja interessant, dass da viele Menschen anscheinend offen sind. Ja. Punkt. Mehr nicht. Also ja. welche Schlüsse man daraus zieht, die, das ist da noch einmal die, die nächste Frage. Hm. Ne? Irgendwie. Ja. Ähm, und wie gesagt, also jetzt ich das Programm will ich ja gar nicht verkaufen, aber irgendwie, irgendwie finde ich es auch irgendwie komisch, wenn man, wenn sich wenn Menschen für sich beten lassen und sogar sagen, oh ja, ich, ich würde gerne Gott kennenlernen. Mhm. Dass man das jetzt nur kritisch kommentiert, finde ich auch komisch. Also, weil, weil, sorry, äh? das verstehe ich nicht. Das verstehe ich aber nicht. Ich auch nicht. Also, ist der, also, glauben wir, dass Gott den Menschen gut tut? Dass Jesus der Befreier ist? Hilft... Die äh, dem Blinden die Augen öffnet und die äh, Gefangenen in Freiheit führt und so weiter. Also äh, glauben wir das also, so, dass Gott das tun will für Menschen oder nicht? Und das meine ich jetzt nicht, das meine ich nicht so anspruchsmäßig, mhm. so, und so, wenn, du musst das glauben, sonst, und dann gehst du auch auf die Straße, so meine ich es gerade nicht. Ist
0: es jetzt eine rhetorische Frage, die du stellst, oder ist es eine offene Frage? Also,
1: eigentlich ist es eine offene Frage, also, es ist nicht, es ist nicht meine Frage, ich glaube das. Okay. Ich glaube das, deswegen freue ich mich erstmal, wenn irgendjemand sagt, oh ja, erzähl mir doch von deinem Glauben. Ja. Da denke ich, ja, wie schön, äh, cool, und wenn, und wenn ich sage, oh, darf ich für dich beten? Und er sagt, oh, wie schön, ja, gerne. Hm. Ja, da denke ich, ja, spitze. So, äh, Punkt. Aber ja. ich wundere mich nur, dass die, so, also, dass die erste Reaktion äh, nicht, also, dass das nur kritisch kommentiert wird. Also, dass das man ist, das, das, ist, genau. das hat mich gewundert, dass ja, also, also, dass es triggert, das Thema Strafen, Straßenevangelisation, geschenkt. Auch euch, ihr dürft das. Also, ich, wie gesagt, mich triggert selber.
0: Mhm.
1: Aber wie, 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 ich verstehe nicht, wie, wieso das schlimm ist, wenn Menschen sich darüber freuen, dass jemand für sie betet, gebetet hat. Das verstehe ich aber nicht. Okay, also
0: Ja, natürlich weiß ich, was ich überlege. Ich überlege darüber. Ich, es, ich, ich kann mir das nur so erklären, dass man in Wirklichkeit nicht erwartet, dass so etwas passiert, es sei denn durch Manipulation. Hm. Mit, für mich ist der Umkehrschluss dieser Reaktion, so etwas gibt es nicht. Punkt. Hm. Und wenn man dann über Handeln, Wirken Gottes redet, dann sagt der betroffene Mensch vielleicht, ja, sicher, ich bin ja gläubiger ich, Christ, ich kann ja nicht irgendwie leugnen, dass Gott handelt und wirkt, hm. nur so nicht. Und wenn ich frage, warum nicht so, hm. meine ich, muss die Antwort sein, weil ich das noch nie erlebt habe. Hm. Ja, oder weil ich in, in Verhältnissen war, in einer Gemeinde oder so, wo so etwas passiert ist und wo es nur äh, aus, also das Ergebnis von, von Manipulation war.
1: Wo es missbräuchlich war. Ne? Ja. Genau. Und die andere Frage ist natürlich die, die ich mir ehrlich gesagt stelle. Ich meine, wir... Wir fragen, <lacht> wir sind alle irgendwo glaube ich, geworden äh, und zum Teil in ganz seltsamen Zusammenhängen, die uns nicht nur gut getan haben, sondern auch schlecht getan haben. Mhm. Und trotzdem ist uns Gott irgendwo auf diesem Weg begegnet, so, ähm, also worauf ich hinaus will. Ne? Man, man will ja die Welt gerne irgendwie schwarz-weiß haben, ne? mhm. Gott wirkt bei den Guten ja. und bei den Bösen wirkt er nicht. Ich sag's mal so, also ja. Gott wirkt, ich sag's mal ein bisschen provokant, bei den Progressiven. <lacht> da wirkt Gott, ja, ja, da wirkt Gott. Bei den Evangelikalen, nee, da wirkt Gott nicht mehr, weil die sind ja, die sind ja nicht mehr mit dem Herrn unterwegs. Ja. Und also ich bin jetzt ein bisschen provokant, ne? weil ich, ich glaube, es gibt keine Guten und es gibt keine Bösen. Um ehrlich, ich, ich weiß nicht, ob es
0: Bestandteil der progressiven, also ich mache jetzt mal ganz fette Anführungszeichen, progressiven Theologie, ich glaube nicht an den Begriff, progressiv, ne? ja. habe ich schon gesagt, aber äh, nehme ich jetzt mal als Kampfbegriff. Ich bin mir nicht sicher, ob es Bestandteil der progressiven Theologie ist, dass es einen wirkenden Gott gibt, abgesehen von den Menschen durch die er handelt und so. Mhm. Wir sind alles Gottes kleine Werkzeuge, bla, bla, bla und so. Gibt es wirklich Raum mhm. dafür, dass die Gottheit handelt, wenn sie handeln möchte, obwohl niemand was dafür getan hat? Das meine ge Behauptung ist, die progressive Theologie hat dafür überhaupt mhm. keine Position, keine Schrei Stellschrauben, wo das noch Platz hat.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch ein verzerrter Blick drauf. Also, also, das, das wären das wäre, ich sag mal, ein, äh, eine Extremposition darin. Die, das wird uns ja, ge genau der Gedanke, äh, den werfen uns ja unsere konservativen Geschwister vor. Ja, zu Unrecht. Wir haben ganz oft über Wirkung Gottes geredet. Ja, ja. Wir haben über Heilung geredet, ja, ja. Und über
0: Begegnungen. Nee, ich meine die eh nicht so. uns,
1: sondern den Progressiven. Den Progressiven, also den, den postevangelikalen, emergenten, wie sie sich auch immer nennen. so, ja, ähm, ähm, ja, ja. Quasi, äh, ihr, ihr glaubt ja nur noch an ein soziales Evangelium. Das äh, ne,
0: ja, hat doch eine Geschichte.
1: Wir sind die Hände Gottes, wir sind die Füße Gottes. Fast
0: alle sogenannte also. Progressiven kommen ursprünglich aus konservativen Gemeinden. Ja. Fast alle. Ja. Und das, was du in konservativen Gemeinden fast nie erlebst, ne? Ja ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wo? wo? Das wird, in konservativen Gemeinden gibt ja. es sowas nicht. Da gibt es ganz viel Dogmatik, da gibt es ganz viel rechtes und falsches äh, Verhandeln und rechtes und falsches mhm. Bibelverständnis, aber was du da fast nie mhm. erlebst, also ganz, ganz selten, mhm. und wenn dann nur so hinter äh, vorgehaltener Hand, sowas wie mystische Erlebnisse. Mhm. Es gibt keine konservativ-evangelikale Mystik. Mhm. Und wenn man, wenn man sich da jetzt rausentwickelt, ist das mal eine, eine kleine Theorie, die ich hier so mhm. entfalte, ja? Wenn, sich der Mann sich jetzt, wenn man in diesen, sagen wir mal, missbräuchlichen äh, Gemeindestrukturen aufwächst, ja, ja, wo deine Gedanken kontrolliert wurden und wo man unter Druck war und so, man entwickelt sich daraus, man schmeißt äh, gewisse dogmatische Punkte weg, entwickelt eine neue, eine sogenannte progressive Theologie. Hm. Ist das super, das ist ein Befreiungsschlag. Aber was meiner Ansicht nach nicht automatisch daraus folgt, ist, dass plötzlich das Handeln und Wirken Gottes plötzlich Teil der Theologie wird.
1: Nee, natürlich nicht. Es bleibt
0: immer noch eine Lehrstelle.
1: Ich sag mal so, ich komme ja ursprünglich aus dem, aus dem charismatischen Bereich, ja. äh, aus dem sehr charismatischen Bereich, da war das Wirken Gottes alles. Ja. Und, und das war missbräuchlich, mhm. äh, ganz oft, weil, ja. weil, weil, keine Ahnung, Propheten irgendwas gesagt haben, was da nicht eingetroffen ist und darüber wurde nicht reflektiert oder dir wurden Dinge zugesprochen oder dann gab es eben hierarchische Leiterschaftsverständnisse, wo man wo jemand sagte, taste nicht den Gesalbten des ja. Herrn an ja. und also, also ganz missbräuchliche Dinge. Aber das Würden Gottes war das Ein und Alles. Mhm. Deswegen kam man zum Gottesdienst, um die Kraft des Heiligen Geistes zu erleben. Halleluja. Ja. Ja. So, ja. ja. Ähm, 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 weiß nicht, ist, ist für mich deswegen, äh, also jetzt nach deiner Theorie, müsste ich das ja völlig über Bord geschmissen haben. Aber eigentlich, hast du gar nicht. Nee, so hab ich nicht. Dich, nee, du nicht. Nee, so wie ich nicht. dich kennengelernt habe, nee, hast du es nicht. Nee, hab nicht. ich nicht. Also die, 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 ich, äh, ich, ich möchte gerne das Wirken Gottes erleben. Ich möchte nur gerne auch ein paar Fragezeichen äh, dahinter machen dürfen, äh, was Wirken Gottes genannt wird.
0: Aber, aber solche Leute wie du und wie ich, hm. was wir bei Hosta Talk machen, sind in der sogenannten Emergenten-Diskussion in der, in der evangelikalen Szene in der absoluten Minderheit, meine ich. Meinst du? ich weiß nicht, sehe ich die alle nicht, die Leute, die sagen, ja, ich glaube, dass Gott auf Gebet antwortet. Wir dürfen ja noch nicht mal um Parkplatz beten. Ich meine, ja, ne? Mach mal drüber Witze und so. In der Welt sterben die Kinder und du betest um Parkplatz. Aber mein Gott, wenn ich nicht, wenn ich mir schon überlegen muss, wofür ich jetzt überhaupt noch beten darf, ne? Ob das, ob mein Gebet, ob, ist mein Kaffee ethisch korrekt, ist meine Kleidung ethisch korrekt, sind meine Gebete ethisch korrekt, ne? Wenn ich schon so anfange, dann höre ich tatsächlich auf zu beten. Aber aber wo sollen denn sonst irgendwie sowas wie Glaubenserfahrung, wie mystische Erfahrung herkommen, wenn ich nicht beten kann, wie mir der Schnabel gewachsen ist? Wenn ich nicht Gott um alles bitten darf? Und wenn es noch so blöd ist, ja? Wenn es noch so blöd ist und wenn es noch so moralisch fragwürdig ist. Aber das ist doch schwierig. Ehrlich gesagt, was wir brauchen, meine ich, also unsere Couleur von Post-Evangelikalen, whatever-Christen, meiner Ansicht nach sind wir alle noch evangelikal. Ja. Ähm, Du bist evangelikal, ich bin evangelikal, Hossertauk ist evangelikal ja. und die Progressiven sind auch alle evangelikale, <lacht> tut mir leid. Ja. Äh, was wir brauchen ist eine gesunde christliche Mystik, ja. glaube ich, ja. die theologisch fundiert ist, ja. die ähm, ähm, auch durchdacht ist, ja? Ja. die sich all der problematischen Dinge bewusst ist und trotzdem nicht davor zurückschreckt. Ja. Ich glaube, wir können zum Beispiel von den Katholiken lernen und von vier verschiedenen anderen, verschiedenen anderen Traditionen im christlichen
1: Sektor lernen. Ich glaube das ehrlich gesagt auch. Ich glaube, dieser Moment der, ich, ich nenne es jetzt mal Spiritualität, ne? also ich, ich würde auch genau sagen, oder Mystik ist ja ein Thema, was ich hier auch schon oft gesagt habe, was, ja. was mich fasziniert und was ich irgendwie auch gut finde, aber ich ich koche es mal runter, mhm. Spiritualität, weil das, wie ich, so, so schön ich Mystik finde, ich bin überhaupt kein mystischer Typ. Mhm. Also ich habe noch nie eine ich kann nicht mit Paulus sagen, ich bin in den dritten Himmel entrückt worden. Und ich habe noch nie ja. am Strand gestanden und habe die Stimme Jesu gehört. Mhm. Ich, ich, wenn ich in den Sternenhimmel gucke, denke ich, das sieht toll aus. Ja. Ich, hatten wir ja schon mal. Ne? Ich, ich, ich habe dieses Religionsgehen ja. ja. nicht. Aha. Aha. Aber ich merke ich habe ja ganz lange gebraucht, ich äh, habe ganz lange äh, überhaupt. Äh, also habe ich allen Zwang abgelegt, irgendwelche christlichen Rituale vollführen zu müssen, stille Zeit zu halten, Bibel zu lesen, bla bla bla. Und es mhm. war auch gut so. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und trotzdem merke ich jetzt, wie gut es mir tut, eine mhm. äh, ne geistliche. Routine zu haben, wo ich eine Spiritualität, die mir liegt, pflege ja. und die ist mal tiefer und mal weniger tief und manchmal habe ich Momente wie wow jetzt ist Gott da mhm. und dann auch nicht. Also das hat bei mir ja viel mehr mit Schweigen als mit Gebete sprechen zu tun. Mhm. So, also eher kontemplativ eben. Aber ich meine, wie gut es mir tut, mhm. meinem Glauben, weil man glaube dann eben nicht mehr nur in meinem Kopf hängt, in, in Theologien, in, 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 in Rastern, sondern äh, sich irgendwie um Jesus anders gruppieren kann. Ja. So, äh, ja. genau. Und, äh, und von da, ja, das... Aber da beginnt Mystik,
0: ja. würde genau. ich sagen. ja. ja.
1: Spiritualität
0: ist halt ein sehr großer Begriff, da fällt ja alles rein, oder? Ja, mir war es nur wichtig. Lebensweise und so.
1: Auf jeden Fall, mir war es nur wichtig, weil man ja eben ganz schnell denkt, Spektakuläre. Ja, oder so mystische, weißt du, so Elia am Horeb. so, So, oder Mose am Dornbusch, so Erfahrungen vor Augen hat und die meisten Leute sagen, ja sorry, das funktioniert bei mir nicht oder hatte ich noch nie oder wie auch immer. Und ich wollte nur sagen, ja, so geht es mir auch. Ähm, und
0: Aber das wäre so ein Punkt zum Beispiel, dass man überhaupt mal rausfindet, was Mystik eigentlich ist. Mhm. Also, dass zur mystischen Erfahrung mhm. sehr viel Schweigen und auch sehr viel scheinbares Schweigen Gottes dazugehört. Ja. Ja? Eben nicht ja. nur irgendwie so krasse Erlebnisse, ja. weil man da auch ganz schnell in diese charismatischen Fahrwasser gerät. So, Also, das Reden der Stimme und die Erfahrung, Blabla, blubblub bla und so. Das ist ja... Ja, plötzlich, Mystik als, als, ist ja viel, viel ja, größer als das, ja.
1: oder? Ja, ganz genau. Also die, die die ich, ich glaube, die, ähm, <lacht> ja, und aus dem Grund ähm, gefällt mir es ehrlich gesagt besser, von Spiritualität zu sprechen als von Mystik, weil das klingt immer so groß äh, ja. oder so, so ähm, Berg der Verklärung mäßig. Ähm, mhm. ähm, aber eigentlich meint Mystik und Spiritualität, glaube ich, selber. Äh, nee, das glaube ich eben nicht. Ich glaube, nee? dass Spiritualität äh, auch all die
0: anderen Frömmigkeitsbereiche mit einschließt. Ja, ich glaube, Spir äh zur Spiritualität gehört auch, dass ich mich um Arme kümmere.
1: Ah, so meinst du. Dass ich mich ah, jetzt, für soziale Gerechtigkeit
0: einsetze, weißt du? Da wird mein, klar, mein ja, Glaube ja, ja. praktisch.
1: Alles klar, jetzt habe ich es
0: Und der, der mystische alles Bereich ist tatsächlich ja. der kontemplative Bereich. Ja? Okay. Diese Ich-Du-Beziehung die, 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 ja. ähm, die ich, ich -Du -Beziehung ja. mit Gott, ja. der Gläubige und die Gemeinschaft mit ja. Gott.
1: Ich sag dir jetzt mal, warum ich das gerade äh, andersrum verstanden habe. Weil, weil mir ging es jetzt darum, ich, ich, wie gesagt... Wenn Mystik so groß ist, als so verstanden, mhm. dann gibt man schnell auf. Ja. Spiritualität jetzt mal als der, äh, jetzt mal ähm, äh, als Kontemplation verstanden mhm. oder, oder als geistlicher Zugang, geistliches Leben. Ja. So, ähm, ich wollte einfach nur dafür Werbung machen, dass man sich, dass man rausfindet, wie man geistlich tickt ja. und auf die Art und Weise Gott sucht.
0: Ja, das ist völlig richtig.
1: Ja. Und darin. Erfahrungen macht. Ja. Und das nennen wir jetzt mal Mystik.
0: Okay. Oder? Ja, gut. Kann man sagen, ja. Ähm, ich meine aber eben tatsächlich, was ich vorhin gesagt habe im Gespräch, das konkrete Handeln von Gott.
1: Ja, genau. Da, da wollte ich jetzt auch wieder zurück. hin. Ja.
0: ja, und ich mir ist völlig klar, dass es äh, unterschiedliche Typen gibt unter uns und Manche sind praktisch veranlagt und manche beten gerne viel. so. Ne? Manche sind ganz tolle, karitative Leute oder wirtschaftlich denkende Leute. Was weiß ich, es gibt es alles. Und wir leben von der Vielfalt und von der gegenseitigen Ergänzung. Das ist mir völlig klar. Das Problem ist nur, dass ich glaube, dass unsere Theologie... Leerstelle hat, was diesen mystischen Bereich angeht. Ja. Und, und äh, uns fällt nichts Besseres ein, als Manipulation zu brüllen, wenn irgendjemand behauptet, er hätte Gott erlebt. Hm. Da fällt uns nichts Besseres ein, als das. Hm. Ja, du hast bestimmt schlecht geschlafen. Ha, ha, ha. Hm. Oder ja, der hat bestimmt irgendwelche Gesprächstechniken gehabt, hm. ne, womit er dir nike turnschuhe verkaufen konnte, obwohl hm. du den dann nicht haben wolltest. Hm. Und das finde ich so billig. Hm. Das ist einfach billig, denn wir haben ein uraltes mystisches Erbe als Christen, die Kirche von Jesus hat ein uraltes mystisches Erbe. Und in den Kreisen, in denen wir uns bewegen, ähm, fällt das nur unter ferner Liefen. Hast du nicht gesehen, braucht man eigentlich auch gar nicht so genau. Hm. Weil wir haben ja unsere Werke und Organigramme und wir sind alle die kleinen Hände Gottes und so weiter und so fort. Hm. Das finde ich nicht nur schade, das finde ich sogar scheiße, weil wir darauf angewiesen sind, meine ich, ja. auf diese Art von Erfahrungen auch. Die ja. gehören auch zum
1: Menschsein dazu. Ja, ja, ganz genau. Äh, ich also genau, denn den, ich ich hänge noch irgendwo anders, weil also ich ich das ja. Äh, darf ich nochmal zusammenfassen? Also du du meinst, dass quasi unser Mangel an mystik mystischer Erfahrung könnte man es auch einfach nur Erfahrung mit Gott nennen. Ja. Ähm, von mir ähm, aus. Ähm, ähm, Aber die brauchen halt irgendeinen Rahmen, wo die passieren können. Ja, genau. Ähm, dass die uns dazu davon abhält, überhaupt noch daran zu glauben, dass Gott irgendwo wirkt. Aber das glaube ich, auf der anderen Seite bin ich mir da unsicher. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob die progressiven nicht mehr an das Wirken Gottes glauben. Also deswegen habe ich vorhin gesagt, das, ist eine, das wäre eine Extremposition. Das ist dann schon, schon wirklich eher liberale Landeskirche. Kulturprotestantismus. So, so wo, 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 wo es nur noch um, um Ethik geht. Also das, ich glaube, die Sehnsucht, und da hast du natürlich recht, weil die Sehnsucht im Evangelikalen, nicht nur das Wort zu hören, sondern auch zu erleben. Ich ja. glaube,
0: in allen Menschen, die sich ja. spirituell interessieren.
1: Ja, nur weil es oder? vorhin so, äh, so nach dem Motto ein bisschen aufgedröselt hat, wir sind ja alle noch evangelikal und Evangelikale hatten nie Platz für das Wirken Gottes. Und das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also das wäre mir ein bisschen, ein bisschen zu... Äh, ich weiß nicht, im, im Pietismus, äh, ähm, im, 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 äh, wenn du überlegst, keine Ahnung, wenn man, wenn man als du deine Jesus-Erfahrung hattest, von der du dir erzählt hast. Ja, die habe
0: ich aber in starker Abgrenzung zu meinem bisherigen äh, gemeindlichen Umfeld erlebt. Ich weiß, dass in, mein, mein Vater war der Gemeindepfarrer damals. Ja. Und der kann im Rückblick plötzlich irgendwelche Geschichten erzählen. Da war mal der und der und wir haben für den und den gebetet und mhm. plötzlich ist das und das passiert. Gebe ich zu, das ist wohl irgendwie Bestandteil eines jeden Christenlebens, dass sowas passiert. Mhm. Die Frage ist, ob du dafür Raum hast, in der Art und Weise, wie du deinen Glauben erklärst, wie du ihn dir auch selber erklärst. Mhm. Aber meiner Erfahrung nach spielt das in den Gottesdiensten, in den Predigten in den Bibelstunden, in dem Liedgut und wo man seinen Glauben halt reflektiert, spielt das keine Rolle. Sondern wenn sowas Keine würde ich nicht unterschreiben, aber wenig. Sagen wir mal wenig. Okay, sagen wir mal wenig. Ja. Es ist so eine Leerstelle, es ist so eine mysteriöse Leerstelle, wo man sagt, ja sowas mag wohl auch hin und wieder passieren. Ich kann mich an Tante Franzi erinnern, wie sie Räume hatte. Oh ja, die Geschichte kenne ich auch noch. Wann war das denn? 1982. So, in dieser Art redet man davon. Ähm, und, und diese Lücke füllt dann die charismatische Szene, hm. ne? die plötzlich nur noch davon redet hm. und einen hm. überschwemmt hm. mit dieser ganzen Geschichte. Hm. Und da kommt der ganze manipulative Ballast mit, hm. der dann alle anderen, die vorher da sich dem vielleicht vorsichtig genähert haben, wieder zurückspült. Und die sagen, hm. um Gottes willen, damit will ich gar nichts hm. zu tun haben. Hm. Und das ist der Stand der Dinge, meine ich. Hm. Ähm, und das ist, das ist irgendwie sehr, sehr unreif. Hm. Da gibt es keine reife... Gute Theologie, wo wir, wo, wir, wo wir irgendwie Maßstäbe haben könnten, wo man Missbrauch, Manipulation und, und, und echte Erfahrung unterscheiden könnte, zum Beispiel. Oder wo man mal Tipps an die Hand geben könnte, ne? wenn jemand Erfahrung machen möchte. Das gibt es irgendwie
1: gar nicht. Man hat immer nur irgendwie die Extreme. Entweder oder? Ja. ja. Und das ist echt ein Problem, finde ich. Ja, dieses Entweder-Oder geht mir auch so auf den Zeiger. Aus, ja. aus dem Grund reden wir jetzt, jetzt ja quasi auch noch mal. Jetzt, eigentlich wollten wir ja nur kurz über die, <lacht> über die letzte Folge reden. Jetzt wird doch ein ganzer Talk wieder draus. Ja. Äh, anscheinend. Äh, gut, es geht jetzt ja auch noch ein Stück weit weiter. Mhm. Ähm, mhm. Weil ich, ich dieses Entweder-Oder, das macht mich krank. Mich auch. Das macht mich krank. Äh, weil, weil ich irgendwie denke, verdammt nochmal, so ist das Leben... Nicht. Ja. Also und Das war der Punkt, den ich vorhin noch eigentlich sagen wollte. Dieses, dieses äh, Gott wirkt nur bei den Guten. Mhm. Das sind dann bei den Evangelikalen die konservativen Evangelikalen und bei den Progressiven ja. sind die Progressiven die richtig Progressiven. <lacht> äh, je, je nach eigener Sichtweise, das ist einfach Quatsch. Ja. Wenn, wenn ich eins aus der Bibel lesen kann, dann ist da ein König David, der ein... Mörder und schlechter war, so sehr, dass Gott ihm sogar verboten hat, einen Tempel zu bauen, ja. der, wenn man manchen historischen Forschungen folgen mag, eine Art Mafioso war. Also ich, ich sage das mal so provokant, was die Forschung über David so die kritische Bibelforschung herausgeholt hat. Ja, Und also aber selbst wenn man das jetzt dem nicht folgt, was ich gerade gesagt hat, mhm. Also auf jeden Fall, ich glaube, nicht unbedingt nur ein sympathischer Geselle, Also einer, der loszieht und die vorher heute von den Philistern sammelt und doppelt so, so viele bringt, um um eine Frau zu kriegen. Also, also sorry, das ist kein besonders symp sympathischer Typ, mit dem würde ich kein Bier trinken gehen. Das ist eine, also sorry.
0: Ähm,
1: man nach dem Herzen Gottes, also jetzt mal bitte... Ähm, der hat manche der schönsten Psalmen geschrieben, die wir haben. Hm. Ich finde, Paulus ist manchmal, ist mir sehr unsympathisch. Ja, mir auch. Ich mag den manchmal gar nicht. Trotzdem glaube ich schon, dass Gott den auch gebraucht hat. Nicht nur. Und nicht und manche Dinge denke ich, oh, hättest du das nicht ein bisschen anders ausdrücken können? Mhm. So Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube... Gott wirkt bei den Progressiven und ich glaube, Gott wirkt bei den Konservativen. Und bei den Katholiken. Und bei den Katholiken. Ja. Und bei den Charismatikern sogar. Ja, sogar bei denen. Sogar bei, oh, sogar bei den Charismatikern. Und Gott wirkt <lacht> sogar in der Brüdergemeinde XY und bla bla bla. Ja. Also, äh, was ich damit sagen will, ich glaube, äh, Gott glaubt nicht an die Guten und, oder ist gegen die Bösen, sondern Gott ist überall am Werk. Und Deswegen verstehe ich nicht, warum man sofort auf Abwehrhaltung gehen muss, wenn man zumindest sich mal mit der Frage konfrontieren kann, oh, könnte das Gott sein? Hm. Äh, nur weil der Club oder die, die, die Methode mir nicht passt. Also die Kritik daran verstehe ich nochmal. Ich also auch. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
0: Ja. Darum geht es überhaupt gar nicht.
1: Darum geht's gar nicht. Es geht überhaupt nicht um die Frage, ja. ist
0: die Kritik berechtigt oder nicht. Ja. Genau. Es geht um die Frage, bin ich in der Lage, dahinter zu schauen, ja. hinter alles, was ich kritisiere, um möglicherweise herauszufinden, ob Gottes Handeln hier zu finden ja. ist oder nicht. Ja. Und, ich meine,
1: wenn ich davon ausgehe, dass Gott in meinem Leben wirkt, und das tue ich, darauf setze ich, darauf hoffe ich, hm. wie, wie kann ich denn dann davon ausgehen, dass er bei einem Evangelikalen nicht wirkt? <lacht> Weißt du, also ich, bin ich besser als der? Das ist doch völliger Schwachsinn. Also, und der, der, an der Stelle, sorry, da bin ich, da mache ich diesen 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 progressiven, äh, wir sind die Waren, das mache ich einfach nicht mit. Die das, fühlen sich jetzt aber auch irgendwie schlecht dargestellt. Ne? Ja, wahrscheinlich. und wahrscheinlich Ist auch ein bisschen gemein. Also ich überziehe hier ein bisschen. Mhm. Vielleicht, Ja, wahrscheinlich überziehe Vielleicht ich auch. Vielleicht ein bisschen. Ja, ich überziehe auch ein bisschen. Ich weiß auch überhaupt gar nicht, was es sein soll, progressiv, wenn ich ehrlich bin. Was soll denn das sein? Was ist denn das? Ja gut, es ist so ein Label, was man sich gibt, wo man, man irgendwie sagen will, äh, äh, wir versuchen Dinge jetzt ein bisschen anders zu denken oder versuchen mal anders an die Sachen ranzugehen, versuchen äh, Dinge nicht missbräuchlich zu, zu gestalten. Also mhm. wie gesagt, ich finde das Label ja gar nicht so schlecht, hatten wir ja schon mal mhm. neulich. Mhm. Äh, oder ich, ich finde das okay. Mhm. Ir irgendwie braucht es ja... Label. Also irgendwie so, damit man sich identifizieren kann und so. Mhm. Im Großen und Ganzen ist mir sowas egal. Äh, ne? Super 2 äh, oder einer unserer großen Nimm zwei Hits. Äh, ich wäre so gerne einfach Christ. Mhm. Ich wäre so gerne ein bibeltreuer, wiedergeborener, kleiner und großgetaufter, geisterfüllter, Zungen sprechender Rechtgläubiger, äh, äh, ex äh, 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 katholisch metobaptistischer Pfingstbrüder Charisma Christ. Das war der Spruch <lacht> am Ende. Äh, Habe ich gerade noch hingekriegt. Herr Schmidt, wird mich schlagen, weil ich gehangen habe. Aber Schmidt, ich bin ja ein Stotterer. Das weißt du doch. <lacht> nee, also, äh, ne, dieser Raffin, ich wäre so gerne einfach Christ. Ja, ja, genau. Einmal nur Christ. Mhm. Gut, dann stellt sich sofort natürlich trotzdem die Frage, was bedeutet das? Mhm. Und bist du so Christ, Christ, Christ oder so ein Christ oder so ein Christ oder so ein Christ? Und irgendwo, in irgendwelche Camps, sortiert man sich wahrscheinlich auch ein und das finde ich auch okay.
0: Mhm.
1: Aber eigentlich...
0: Ich wäre gern Franziskaner.
1: Ja? Ich mhm. habe mich damit die letzten
0: ja. Tage beschäftigt, ob ich Franziskaner werden kann. Ja? Ja, wirklich. Könnte ich auch. Die
1: ja, da muss man nicht äh, ähm, ledig bleiben.
0: Nee, muss man nicht. Es gibt den dritten Orden. Es gibt mhm. für, für verschiedene... Äh, die heißen alle Orden, oder? Die schon. Trappisten und die... Zetotizikaner und so, das sind alles die Orden, oder? Das gibt es für, für ganz viele den, den tertiären Orden ja, ja. noch. Da ja. kann man auch als Verheirateter. Es gibt sogar protestantische Franziskaner. Wirklich?
1: Ohne Scheiß. Ich wollte nämlich gerade sagen, ja, Guffi, ja, da musst du ja katholisch werden und, mhm. und dann flippt dein Vater völlig aus. Also. Habe ich auch gedacht, und ich will auch gar nicht katholisch werden, ja. ehrlich
0: gesagt. Ich würde
1: manchmal gerne katholisch werden. Äh.
0: Ja. Ja.
1: ja, manchmal und dann und dann, und dann lese ich gerade äh, wieder mal, was die katholische Kirche alles so verbrochen hat. Und ja. hat dann denke ich wieder, muss vielleicht doch nicht so eine gute Idee. <lacht> aber nee. auf der anderen Seite, nee. Ja, also klar, der, der
0: große Schirm der katholischen Kirche ist weit, ne? hat hm. wahnsinnig viel Platz. Sogar Johannes Hadel hat darunter Platz. Ja. Das ist verrückt, <lacht> dass es das überhaupt geht. Ja, ähm, nee, aber äh, die Taufe, meine Taufe, meine Kindertaufe, okay. bedeutet mir wirklich viel. Ja. ja. Wirklich viel. Ähm, weiß jetzt nicht, ob man sich dann nochmal neu taufen lassen müsste. Nein, kann Franziskaner nicht.
1: Das wäre eine, quasi eine Wiedertaufe in, in dem. Also,
0: aber ich bin ja in die protestantische Kirche hineingetauft. Ja, aber
1: du kannst ja konvertieren. Also die, die wenn du jetzt katholisch wirst, Achso, aber Taufe
0: bleibt Taufe, oder was? Taufe bleibt
1: Taufe. Achso. Das wird katholisch anerkannt, genauso wie es umgedreht Ach, äh, ja. von der evangelischen Kirche anerkannt wird. Sonst wäre das ja Wiedertaufe. Ja. Das ist ja das, was die Landeskirchen den Baptisten vorwerfen, wenn sie äh, Leute so, taufen, sind. die als Kinder schon getauft wurden, mhm. dass sie sagen, ihr macht Wiedertaufe. Mhm. Ihr macht eine erneute Taufe und es gibt nur eine Taufe. Mhm. So, äh, mhm. Das ist ja dieser alte Taufstreit. Ja. Nur mal nebenbei.
0: Ja. Ah ja, vielleicht.
1: Das kannst ja doch katholisch ich werden. Ja.
0: Weißt du, die, äh, es gibt, wie gesagt, die evangelischen äh, Franziskaner und die sind aber sowas von... Die sind aber sowas von konservativ. Äh? Oh, ich habe mir das mal durchgelesen und ich habe gedacht, nee, Freunde, also das geht nicht. Das, ja. Da komme ich ja vom Regen in die Traufe. Das, ja. das ist ja furchtbar. Ja. Was mich halt an der franziskanischen Spiritualität wirklich interessiert und was mir irgendwie, habe ich den Eindruck, am stärksten entgegenkommt, ist einfach dieses, ähm, die haben eine mystische Spiritualität, so wie es mir scheint, mhm. die haben aber eine totale äh, gleichzeitig auch eine Natur- und Weltzugewandtheit und machen das zum Bestandteil ihrer Theologie. Hm. Die Kontemplation der Natur. Und dann aber auch, die haben eine starke soziale hm. äh, Komponente. Ne? Also hm. Friedensstiftung und ähm, soziale Gerechtigkeit und äh, die Armen natürlich, Hinwendung hm. zu den Armen. Ja. Äh, der, ein guter Umgang mit Besitz, ne? dass ich hm. Besitz habe, zwar um mein Leben erhalten zu können, aber dass ich von meinem Überfluss, selbstverständlich abgebe und so. Ich finde, das ist so ein für mich attraktives Gesamtpaket. Die fassen so ziemlich die Punkte zusammen, über die wir so sprechen bei unseren mhm. Talks. Ja. Und wo wir immer wieder sagen, das finden wir eigentlich auch wichtig. Und das mhm. kam doch in unserer Vergangenheit viel zu kurz. Mhm. Ne? Und warum haben wir das eigentlich so wenig auf dem Schirm? Mhm. Wieso denken wir so wenig über Umweltschutz nach und so? Mhm. Das scheint in dieser jahrhundertealten Spiritualität irgendwie schon angelegt zu sein. Mhm. Das finde ich wahnsinnig attraktiv. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht, wenn ich mich jetzt länger damit beschäftige, fällt mir vielleicht auch das ein oder
1: andere mhm. auf, wo ich vielleicht nicht so toll finde. Ja, natürlich. Das wäre ja auch seltsam, wenn alles äh, ja. äh, passen Würde mein, mein Gott, so, so ist das nun mal. Ich habe nur das Gefühl,
0: ja. das wäre
1: was, woran man sich mal orientieren könnte, ja. wenn
0: wir uns nicht nur die Frage stellen, wo haben wir alles keinen Bock mehr drauf, ne? ja. sondern wenn wir uns die Frage stellen, wo möchten wir denn ja. hin? Wo ja. was möchten wir hinterlassen oder wo wollen wir positiv ja. prägen? So, ja, das ist das ist
1: wirklich, welche auch, Vorbilder ja, gibt es da? Auch welche Vorbilder gibt's da? Ja. Ich sag mal so. Äh, den, den, den franziskanischen Weg finde ich auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ich Franziskaner werden könnte, wollte, wie auch immer, weiß ich noch nicht. Hm. Ich guck mal, wie das bei dir läuft. <lacht> ich weiß ja nicht, ob ich das will. Ja, du bist das Versuchskraftwerk. Ich
0: habe halt keine, weißt du, ich habe zurzeit keine gemeinschaftliche Form in, der Sinne, ja. in dem Sinne. Meine Spiritualität habe ich in den letzten Jahren gründlich entregelt. Hm. Ich habe in den letzten Jahren
1: schönes Wort übrigens.
0: Ja, fiel mir voll so ein. Entregelt. Äh, ich habe das ja. alles entregelt. Ich habe die ganze, ja. ich habe das alle Formen habe ich rausgeschmissen. Ja. So ne? Ja. Fühlt sich super an. Meine Wohnung ist gerade recht leer. Ja. <lacht> es heilt ein bisschen ja. Sprechen. <lacht> Jetzt würde ich gerne wissen, welche Möbel möchte ich hier eigentlich reinstellen wieder? Ja. Äh, wie möchte ich meine Räume neu? möblieren. Ja. Und ich kann die Frage gerade nicht so ohne weiteres beantworten. Ich, äh, immer wieder gibt's mal eine Gemeinschaft und die sagt, hey Goofy, willst du bei uns mitmachen? Und ich denke, mm, ja, mm, nö, weiß ich hm. nicht. Ich weiß gerade hm. nicht warum. Hm. Aber äh, nee, ja. äh, gerade will ich nicht. Ja. Ich, ja, ja, ich weiß. Ich hätte hm. gerne, ich hätte gerne alte Dinge. Hm. Ich hätte gerne. Ähm, Erkenntnisse, Grundlagen, die sich schon über einen langen Zeitraum bewährt haben. Hm. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, das Evangelium und die Liturgie neu zu formulieren. Hm. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe hm. keinen Bock auf neue Gebetstexte und neue Lieder hm. und neue Gottesdienstformen und neue Liturgien und so, die wir uns dann beim Spazieren gehen, alle gegenseitig vorsingen oder so. Ich habe da keinen Bock drauf. Was ich gerne möchte, ist etwas, was sich was bewiesen hat, dass es bleibt. Hm. Da habe ich Bock drauf. Hm. Weißt du nicht so genau, Guck. wo ich das finde, weißt
1: du? Ja, aber ähm, vielleicht da. Ja, eben, also äh, ich finde das, ich finde das klingt ehrlich gesagt äh, cool. Also das war auch durchaus ernst gemeint. Also ich, wenn du Franziskaner bist, fände ich total cool, ehrlich gesagt. Also ich, da würde ich dir gerne bei zugucken, was das so, äh, so macht und bringt. Und äh, wenn du hier bei Hossa nun lauter äh, franziskanische Ideen <lacht> mitbringst, ja, ja fantastisch. Äh, davon lerne ich gerne. Also es ist auf jeden Fall eine Tradition, zu der ich selber auch gerne hingucke, weil mhm. sie mir sympathisch ist. Genau das, was du gesagt hast. Weil da so viele Dinge Platz haben und wichtig sind, die in meiner christlichen Sozialisation irgendwie nie wichtig waren. Mhm. Ähm, wo ich aber das Gefühl habe, die fehlen mir. Die fehlen meiner Spiritualität und so. Äh, so eine äh, 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 Naturorientierung ja. und so mhm. als Beispiel. Mhm. Ja? Ähm, ja, anyway, also ich, ich, so für mich ist tatsächlich die, die Spiritualität, die ich in meiner Gemeinde, der Andreas-Gemeinde, äh, vorfinde. Das ist, eine sehr, ja. das ist eine sehr bunte Spiritualität, die, die versucht, sich trinitarisch zu orientieren. Mhm. Ne? Ähm, tatsächlich, wir haben dezidiert evangelikale Frömmigkeiten bei uns, ich kriege immer wieder Ärger, wenn ich predige, weil ich, keine Ahnung, äh, die, die Leute ähm, herausfordere. Also ich, meine letzten beiden Predigten, der eine, weil sie zu, zu lang war, die nächste, weil ich ihnen Odo Fröhliche madig gemacht habe. <lacht> ähm, äh, also ich kriege immer wieder Ärger. Ähm, es gibt auch Leute, die hören mich gerne, äh, aber es gibt auch Leute, die, die finden mich ganz seltsam. So. Und das nervt mich manchmal. Und gleichzeitig denke ich aber auch, ich finde das gut weil irgendwie so bleibt man im, im Gespräch im ja. Diskurs ich habe mich neulich mit einem äh, mit jemandem aus unserer Gemeinde getroffen wir sind eine Stunde spazieren gegangen und haben über die Sühnetheologie äh, gesprochen oder, oder über das Kreuz viel mehr weil er das Gefühl hatte ich würde das Kreuz entmachten mhm. oder so. Ne? Mhm. Und es war ein super Gespräch. Und am Ende haben wir gedacht: Ach nee, so, so unähnlich sehen wir es ja gar nicht. Mhm. So, ne? Aber der hat erstmal, äh, war der ganz irritiert von manchen Sachen, die ich gesagt habe. Ja. Also, so, da ist eine Anfrage mhm. und ein Gespräch. Und so, äh, und dann gibt es eine charismatische Frömmigkeit und es gibt eine liberale Frömmigkeit. Und ich habe das Gefühl, wir kriegen das ganz gut hin, dass das nicht. Drei unterschiedliche Lager sind, sondern dass wir das tatsächlich ein bisschen mixen und miteinander ins Gespräch bringen. Mhm. Und mal ist der eine irritiert und, und mal der andere. Und mal sitze ich da und höre eine Predigt und denke, oh Gott, also was, was ist das für ein evangelikaler Stuss? Ja. So. Und dann denke ich aber nochmal drüber nach und denke, ja, stimmt schon, der Punkt ist eigentlich auch ganz gut. So, also mhm. so diese unterschiedlichen Traditionen, sage ich jetzt mal, ähm, sind da im Gespräch miteinander. Damit kommt man nicht so schnell, nicht so schnell von der Stelle hm. wie in der Gemeinde, wo man genau eingenordet ist und hm. genau gesagt wird, so sehen wir das und so sagt die Bibel und so und so und so. Ist viel effizienter, stimmt. Ja. Da, da kommt sie schneller ja. äh, von mh, A nach B, aber mhm. vielleicht, wollen, vielleicht sollen wir gar nicht nach B, sondern nach C oder. Y oder Z. Ja. Ne? Ähm, vor ähm, allen
0: Dingen, wenn man so schnell unterwegs ist, hängt man häufig auch viele Leute ab, die einfach nicht so schnell.
1: Das ist der Punkt. So. Das finde ich
0: total sympathisch. Also das ist, das so ist einfach auch wirklich der große Vorteil, den du ja. hast, dass du diese ja. tolle Gemeinde hast. Ja. Ähm, äh, und die bietet dir ein Format irgendwie für deinen ja. Glauben. Ne? Ja. Die bietet dir eine Struktur, ja. genug Reibungspunkte mit Andersdenkenden. Das ja. ist ja auch wichtig.
1: Ja.
0: Äh, das ist schon super. Ja.
1: ja. Und, und das ist, glaube ich, deswegen funktioniert es auch nur, weil gerade in der unter den Pastoren, den Leitern, dem Kirchenvorstand und so weiter und überhaupt als Mentalität in der Gemeinde vorhanden ist, auch so siehst du das? Ja, Ja, erzähl mal. Mhm. Mhm. Also es ist eine Neugier da ja. zu hören äh, und nicht sofort äh, Abwehr. Ja. Eine Neugier, ja. Äh, oh, ja, erzähl mal, und dann diskutiert man vielleicht und dann geht man auch auseinander und sagt, ja, das sehen wir unterschiedlich. Ja. So. Ja. Das gefällt mir echt gut. Naja, gut, und die, die ja, nee, das, da fällt mir, da beheimate ich mich gerne, wobei ich deinen Wunsch nach was Altem bewertet das hat mich vorhin echt <lacht> angesprochen, als du das gesagt hast. Ja, das hat mich angesprochen. <lacht> Ja, das hat mich angesprochen. Ähm, ja, das habe ich
0: irgendwie auch erst wiederentdeckt. Vielleicht muss man auch dafür erst ein bisschen alt werden, oder? So, ein ja. bisschen, Wir gehen jetzt auch die 50 zu beide. Ja. Ähm, ich habe halt irgendwann entdeckt, dass ich die alte Liturgie, die ich früher als Jugendlicher gehasst habe, mhm. dass ich daraus wahnsinnig viel ziehe. Mhm. Weil ich eben weiß, das haben schon so und so viele Menschen in so und so vielen Jahrhunderten auch gebetet. Ne? Ja. Das bedeutet mir was. Mhm. Ich weiß nicht, ob das nur psychisch hm. ist, oder, aber ja, sowas wünschte ich mir eigentlich. Aber es ist
1: witzig, ne? ich habe eine ganze Zeit lang das Apostolikum gar nicht mehr mitgesprochen mhm. und dann habe ich es irgendwann abgewandelt, nur noch abgewandelt, mitgesprochen, ähm, ähm, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der jungen Frau Maria, <lacht> äh, so, so, weil ich ja, ja nicht an die Jungfrauengeburt glaube. Ja, ja, ja. So. Und ich immer dachte, da kann ich nicht das Apostolikum sprechen. So. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich denke... Äh, nee, ich spreche das mit, mhm. obwohl ich nicht an die Jungfrauengeburt glaube. Aber ich weiß, dieser Text existiert so lange in der Kirche, mhm. den, den werden wir auch nicht mehr los. Ja. Ja. Deswegen darf man ihn ruhig auch kritisieren. Mhm. Deswegen darf man durchaus aufzeigen, wo da eine ganze Menge fehlt. Und im Apostolikum fehlt meines Erachtens wirklich sehr viel. Also ja. ich, bin, ich, ich denke immer, also, wir haben eine Menge Probleme in der Kirche, weil er weil nicht gut gearbeitet wurde. Hm. Weil er nicht gut gearbeitet wurde, sondern nur so auf Bekenntnisformeln äh, Wert gelegt wurde. Mhm. Äh, und dazu das, das gesamte Leben von Jesus ausgeblendet wurde. Ja. Ähm, so, ne? ähm, aber diesen Text, also klar kann man den aus seiner kleinen Sekte äh, verdrängen. Mhm. Kann man machen, aber, mhm. aber, aber du wirst ihn aus dem Christentum nicht loswerden. Stimmt. Stimmt. Man muss sich auch ein Stück weit versöhnen, ja. Und meine Versöhnung läuft so, dass ich mir bewusst mache, ja, das sprechen fast alle Christen auf der ganzen Welt. Mhm. Ob ich diesen Satz, geboren von der Jungfrau Maria, jetzt glaube oder nicht, ist scheißegal. Ja. Ja. Ich lasse mich mal in dieses Bekenntnis fallen. Das ist schon fast ein katholisches Verständnis, was du davon bist. Ja. Ja. <lacht> ja. Auch wenn mir da ganz viel fehlt und ich äh, innerlich aufmachen könnte, aber und noch und so weiter. Mhm. Ich... Äh, ich werde diesen Text nicht ändern. Ja, genau. So. Aber der hat auch seine Qualitäten. Und eine Qualität ist, dass er seit 1500 Jahren von Ost nach West nach irgendwo protestantisch, katholisch, orthodox gesprochen wird.
0: Mhm.
1: So. Also nur so als Beispiel. Ne? Ja. Da hat sich mein, meine Beziehung... Äh, verändert. Also da, äh, früher habe ich gedacht, ich muss widersprechen. Äh, also erst habe ich gedacht, ich muss das alles glauben. Mhm. Dann habe ich gedacht, ich muss widersprechen. Ja. Äh, und das ist auch legitim. Und heute sage ich, ja, der Widerspruch ist legitim. Aber wieso sollte der mich daran hindern, äh, mich nicht in diese Erfahrung fallen zu lassen, mit den anderen diesen Text zu sprechen? Mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, so. und es ist wirklich ein katholisches Verständnis.
0: Ja. Ja. Ja, 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 ja. Weil die Gemeinschaft sozusagen den Einzelnen mitnimmt. Im Pietismus müssen wir uns selbst prüfen. Wir müssen unsere Würdigkeit prüfen und unsere Sündlosigkeit. Wir müssen Buße tun und so. Das die permanente Selbstverknirschung des Pietisten. Der Katholik, so wie ich das mir von einem Katholiken habe erklären lassen, äh, kann erstens zu seinem Unglauben und zu seiner Verzweiflung stehen hm. und dann sich aber in der Feier der Eucharistie mit den anderen mitnehmen lassen, hm. die alle zusammen mit den Heiligen sogar hm. und den Verstorbenen gemeinsam hm. das Gebet sprechen und er ist darin aufgehoben. Hm. Und das dadurch findet eine ganz große Entindividualisierung statt, die den Einzelnen total, total entlastet und mitschleift sozusagen. Hm. so geile Erfahrung.
1: Ja. Total. Ja. 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 Genau. Ha. Weißt du, dann werde ich vielleicht doch mit dir Franziskaner. Mal gucken.
0: Ich weiß nicht, ne? Ich meine, wie viel, wie viel Kritik ist da noch möglich? Das ist dann ja der Aufkehrschluss. Wie? wie viel Kritik ist da noch möglich? Ja, wenn man Christsein so versteht, ähm, eben als eine gemeinschaftliche Form des Glaubens, ne? Ja. wie viel Platz haben dann solche Querköpfe wie wir, die dann zwisch zwischendurch sagen, ja, das glaube ich aber nicht mehr oh. und das glaube ich auch nicht mehr und da habe ich keinen Bock mehr drauf und das ist ja voll scheiße und so, ne?
1: Ja, wieso haben die keinen Platz mehr?
0: Keine Ahnung. Also, ich meine, die haben das, Leute wie Eugen Drehmermann oder, oder was weiß ich, kriegen dann halt irgendwann.
1: Lehrverbot. Ja. Lehrverbot. Ja. ja. Gut, es hat ihn ja aber nicht verstummen lassen. Das also, ja, stimmt, aber der Katholik ist auch nicht mehr. Oder doch, doch was, Katholik oh, ist er noch. Ach so. Der, hat nur, der ist nicht, meines Wissens, nicht exkommuniziert worden. So. Der, der ist, glaube ich, vom Priesteramt enthoben und, und hat die Lehrerlaubnis entzogen bekommen, aber dass, dass die katholische Kirche jemanden tatsächlich exkommuniziert... Das gibt es gar nicht? Doch, das gibt es schon, aber das, ist, äh, das geht nicht so schnell. Mhm. Also da, da sind die nicht so schnell wie die Protestanten. Da, die, äh, in der pietistischen in der Gemeinde um die Ecke, da bist du aber ganz schnell kein Pietist mehr. <lacht> äh, äh, das geht viel schneller äh, als bei den Katholiken. Äh, ja. ähm, also, aber du hast natürlich Recht, äh, ich, also dieser individualistische Punkt, dass Einzelne auch denken dürfen und was sagen dürfen und kommentieren und das ist mir schon, wäre mir schon auch sehr wichtig. Hm. Genauso wie der gemeinschaftliche Dis Diskurs. Also das, was mich am Katholizismus am meisten stört, ist, dass das quasi das ist genau das, was, was die Katholiken äh, so, so lieben. Ne? Die apostolische Sukzession. -Suk ne? Wo es über das Papstamt quasi gewährleistet ist, dass alles von, von Gott ist. Ja. Über das Papstamt ist, ist klar, die sind auf dem Weg Gottes. Mhm. Mhm. Und das, da denke ich, wieso über das Papstamt? Ne? Da bin ich dann Protestant äh, und merke irgendwie, äh, das läutet mir überhaupt nicht ein. Gut, die Protestantische Alternative, sich Bibelstellen um die Ohren zu hauen ähm, und, und, und jeder macht eine eigene Kirche auf, äh, überzeugt mich auch nicht. Nee. Ähm, da frage ich mich: gibt es einen dritten Weg? Mhm. Ja, ich, ich glaube, dass es einen dritten Weg gibt. Aber äh, wo, wo man tatsächlich die, die verschiedenen Elemente zusammenführt, ja. äh, was Gemeinschaftliches und das Individuum trotzdem nicht. Ausge, äh, aufgesogen wird. Mhm. So, also wo beides da sein darf.
0: Ich frage mich halt manchmal, wenn wir, ähm, wenn es immer wieder passiert ist, eine Gruppe von, von gläubigen Leuten, die sagen, so geht es nicht bisher, wie wir es gemacht haben, wir gehen jetzt einen eigenen Weg. Ne? Und die dann wieder so eine Art Abspaltung hm. produ produ produzieren. Ne? Hm. Wir machen jetzt was eigenes, wir machen jetzt was eigenes, wir machen jetzt was hm. eigenes und so weiter
1: und so mhm. fort. Die Splittergruppe, eine Splittergruppe, eine Splittergruppe, eine Splittergruppe. Genau,
0: genau richtig. Ob, das nicht, ob die DNA des Abspaltens nicht so sehr da drin steckt, dass es immer nur weitere abspaltung provozieren kann. Dass es überhaupt keinen anderen Weg gibt als den, dass irgendwann wieder irgendwelche Besserwisser sagen, wir finden es aber blöd, wir machen es jetzt anders. Es irgendwie ist es eigentlich logisch, dass die Reformation, die protestantische Reformation, nichts anderes bewirkt hat eigentlich hm. als eine Fülle ja. und Fülle von Denominationen.
1: Von, von wahren Wegen. Ja. Ist irgendwie und den wirklich wahren Wegen. Und in ganz wirklich wahren Wegen.
0: <lacht> es liegt doch auf der Hand, ja. dass das passiert. Ja. Weil irgendein ja. Idiot immer wieder weiß, wie es besser geht. Ne? Ja. ja. <lacht> also das kann nicht der Weg sein. Wenn, wenn, ne, wenn man jetzt sich überlegt, wie möchten wir mal weitermachen? Wo wollen wir gerne mal hin? Das kann nicht der Weg sein, dass sie sagen, oh, wir machen es auf jeden Fall nicht so wie die und nicht so wie die und nicht so wie die. Wir machen das ganz anders. Viel besser als vorher.
1: Gut, ich denke mal, da kommt dein Bedürfnis her nach was Altem bewerten, Vielleicht. weil du irgendwie sagst, okay, Neues habe ich genug ausprobiert, ich, ich brauche jetzt was, wo ich das Gefühl habe, dass es gereift und gegründet. Mhm. so. Mein, mein, Was ich vorhin über, über unsere Gemeinde, die Andreas-Gemeinde, äh, erzählt habe, äh, setzt ja auch genau da an, eben nicht, das ist der wahre Weg, so ist das richtige Verständnis, mhm. sondern die unterschiedlichen Blicke und auch Traditionen miteinander ins Gespräch bringen mhm. und daraus was Gemeinsames entwickeln, wo man miteinander ähm, auf dem Weg ist, wohin. So, ja. ne? Also nicht gegeneinander auf dem Weg ist, sondern miteinander mhm. in der Unterschiedlichkeit ähm, und äh, voneinander lernt, wie auch immer, profitiert mhm. und so. Das sind vielleicht ähnliche Bedürfnisse. Mhm. Wie gesagt, ich... Äh, äh, ich glaube auch, dass die
0: Bedürfnisse ja. ganz ähnlich sind. Ja, ja. ja, ja. ja. Ich glaube ja. auch. Sicher spielen die Umstände eine Rolle. Welche, welche Form man glaubt jetzt gut, äh, welche gut ist für einen? Die Umstände ja. spielen eine Rolle. Wo lebe ich? Äh, was ist meine Lebenssituation? Was sind die konkreten ja. Bedürfnisse meines Lebens ja. zum Beispiel, ne? Das spielt ja also eine Rolle. Ja. Das ist nicht nur eine Glaubens- und Bekenntnisfrage, ja.
1: glaube ich. Nee. Also ich, ja, ich, worüber ich in letzter Zeit auch immer wieder, und das hängt damit zusammen, deswegen sage ich, dass ich das auch nachdenke, ist, dass ich irgendwie denke, ja, ich, der Jens hat das in diesem letzten, der Jens Stangenberg, ne? mhm. äh, nicht als er bei uns war, sondern in, diesem, in seiner Abschlussfolge von Radikale Reformation, von seinem Podcast, mhm. Da hat er ja ein bisschen geträumt. Geträumt davon, wie Gemeinde aussehen könnte. Ja. Und da bringt er dieses, dieses Wahnsinnsbild von dem schwärmenden Christus. Ne? Äh, Christus, der sich wie in einem Vogelschwarm äußert. Ja. Ähm, also nur mal nebenbei, wenn ihr diese Folge noch nicht gehört habt, ich habe das damals auch auf Vossertalk ja geteilt, hört euch die nochmal an. Ähm, Radikale Reformation, Jens Stangenberg beschreibt, träumt äh, ähm, ähm, Gemeinschaft und äh, wie einen Vogelschwarm, der nicht zentral gesteuert ist und trotzdem miteinander interagiert, immer wieder Platz und Luft lässt, dass andere dazukommen können ähm, und so weiter und so fort. Ja. Und das ist etwas, davon träume ich ehrlich gesagt auch. Und irgendwie habe ich auch, nur kurz den Satz noch fertig sagen, äh, habe ich das, also ich, ich, ich habe manchmal ein bisschen Schiss, dass wir uns alle nur noch um uns selber drehen. Mhm. So, das sind meine Wehwehchen, das ist meine Theologie, das ist mein Blah. Und warum, sag, warum sagt der das so und ich so? So Und es ist nur noch eine einzige Debatte. Ja. Nichts gegen Debatten, nichts gegen Kritik. Muss alles möglich sein. Ja. Raum und Platz und dafür. Aber irgendwie, glaube ich, brauchen wir auch irgendwie leuchtende Gemeinschaften. Gemeinschaften, die, die uns... Äh, die Reich Gottes abbilden. Mhm. Das kriegen wir alleine nicht hin. Also ich, ich krieg's nicht hin. Ja. Ich krieg das nicht hin, sorry. Ich, ja. ich, ich, ich schaff das nicht. Ich kann das nicht. Verdammt nochmal. Ja. Ich, ich bin auch nur ein Wichser wie der David. Ja. Ich krieg's du nicht hin allein. Ja. Und ich wollte ich gerade sagen, dass man Wichser durchaus wörtlich verstehen darf. Ja.
0: Hier, ein abschließendes Zitat. Ich habe ja. hab, äh, neulich, als ich krank war, ein Buch gelesen, das heißt Unglaubensgespräche. Oh. Ähm, ja, ein, cool, cool. Ein, ein, ein cooler Titel. Ja, das ist ein E-Mail- e und Briefdialog zwischen Hermann Kurzke, äh, das ist ein Literaturprofessor mhm. äh, in, aus Mainz, der mh, nicht mehr so ganz gläubig ist. Mhm. Und äh, Jacques Virion, das ist ein, ein Lehrer aus Luxemburg, der Atheist ist. Mhm. Und die Spannend. schreiben sich, also der quasi-Gläubige und der auf jeden Fall nicht-Gläubige, schreiben mhm. sich Briefe hin und her. Äh, der eine bricht eine Lanze für die Religion, ja. verzweifelt aber immer mehr. Und der andere bricht eine Lanze für den Atheismus und gegen die Religion. Und zwischen den beiden älteren Herren ähm, ja. oh, kommt ja. es dann aber trotzdem zu einer irgendwie auch echt ganz... Rührenden Verständigung. Mhm. Der eine vermag es nicht, den anderen zu überzeugen. Und auf der anderen Seite treffen sie sich aber irgendwo in der Mitte. Ja, ganz interessant. Ja, cool. Manchmal ein bisschen sehr gelehrt und ein bisschen auch so ein bisschen, wie ich finde, ein bisschen sehr selbstverliebt gelehrt. So. Ja. Da beweisen sie sich ständig gegenseitig, wie belesen sie doch sind. Ja. Aber ähm, es gab eine Stelle, die hat mich wirklich berührt. Da schreibt der Hermann Kurzke, der sozusagen Gläubige, ähm, wie er sich Kirche eigentlich vorstellen würde. Er geht selber nicht mehr zur Kirche, ja. er hört manchmal noch die Glocken äh, und wird dann ganz sehnsuchtsvoll. Er ist Katholik, ja. ähm, geht aber nicht mehr hin ja. und äh, hat aber jedes Mal Heimweh, wenn er die Glocken hört ne, ja. am Sonntag. Und der schreibt dann an einer Stelle, ich lebe lieber so ziemlich allein in meinem Wolkenkuckucksheim und suche im Nirgendwo nach einer humanen Kirche. Wenn das nicht überhaupt eine Contradictio in Adjecto ist, dann müsste diese Kirche ihre Kultur und Tradition zwar pflegen, aber auf Gewissenszwang verzichten. Sie dürfte keine pharisäische Gesetzeskirche sein, sondern eine antipharisäische, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein Kirche. Sie müsste alles verstehen und alles verzeihen, wie Gott selbst. Und trotzdem ihre Identität wahren. Sie müsste diese Identität aber auch weiterentwickeln, sich deshalb trennen von unhaltbar gewordenen, zum Beispiel Sexualmoral, Zölibatszwang für Weltpriester, Unfehlbarkeit und so weiter. Sie müsste wieder esiatologisch sein, das Menschsein verantworten vor der Ewigkeit. Sie müsste die Sünde kennen und milde von ihr lossprechen. Sie müsste ein Gericht kennen, aber ohne Hölle auskommen. Sie müsste Gnade sein. Sie müsste eine Heimat bieten für den unverstandenen Schmerz, für die unaufhebbare Einsamkeit, für die unstillbare Sehnsucht, für das unerfüllbare und das unerfüllte Liebesverlangen. Sie müsste postmodern sein, also liberal, klug und kultiviert, nicht fundamentalistisch und borniert, skeptizistisch, nicht selbstgewiss, ironisch sogar aus Einsicht in die eigene Gebrechlichkeit. Ehrlich, aus Einsicht in die Zeitgebundenheit und unausweichliche Relativität des eigenen Glaubens. Sie müsste aus Lessings Nathan wissen, dass sie die Kraft ihres Ringes an den Tag zu bringen habe. Nicht aber zu behaupten habe, ihr Ring sei der echte und einzige. Okay. Sie dürfte niemals gewaltsam missionieren, sondern dürfte nur auf die Ausstrahlung ihrer wirklichen Gläubigen vertrauen. Sie müsste alle anderen Überzeugungen achten, als aus der Logik der mit ihnen geborenen Stimmige. Geil. Das fand ich irgendwie cool. Super. Oder? Ah. Das ist so, so eine richtig so ein, so, eine, so ein Sehnsuchtstraum. Ja, ich fand wundervoll. Das von ich der gedacht, Kirche. Ich habe gedacht, äh, ja, stimmt. So die ich auch hätte die auch gerne. Ja.
1: ja. Schön. Ja. ja vielleicht jetzt, ein passendes Schlusswort, oder? Ja, äh, jetzt haben wir hier. Ich äh, weiß nicht, wie werden wir die Folge nennen? Ähm, ich weiß, wie wir die nennen. Ja?
0: Vielleicht werden wir katholisch.
1: Das wird ein Renner. Ja, das ist geil. Das ist ein Hammer, ey. Vielleicht werden wir katholisch. Super. Oh, klicken, Halleluja, es gibt Klicks. Die Hobby. klicken alle an. Ja. Ja. Sehr geiler Titel, der Koffi. So ist es. Nehmen wir, oder? Ja, Hammer. Das ist geil, ey. Wie geil. Ja, äh, liebe Freunde. Äh, eigentlich, eigentlich hatte ich zwei Anrufe, über die ich gerne reden wollte. Ja, das, ähm, das war eigentlich nur unser Vorgeplänkel. Das war eigentlich un unser Vorgeplänkel, aber jetzt. Mhm. Äh, und das Witzige ist jetzt ja auch, dass es quasi dann quasi ja, ja, eine Replik aufs letzte Mal war und äh, Mission und Evangelisation und so, aber dann doch in eine andere Richtung noch weiterging. Ne? Ja, eine eine spannende. Also, ja, äh, war jetzt cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und äh, <lacht> ihr fand es <lacht> spannend. Ähm, genau, die beiden Anrufe, äh, die, die machen wir, aber, in, aber ein andermal. Dann. Die machen wir ganz sicher. Vielleicht, ja. äh, hoffentlich beim nächsten Mal, wenn mhm. wir wieder eine Duo-Folge haben. Ähm, ja. Als nächstes kommt erst in zwei Wochen Johannes Falk. Ja. Äh, mit dem wir am Freitag sprechen werden. Und ähm, darauf freuen wir uns auch schon sehr, endlich mal wieder einen Musiker zu haben. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir von dem Musik spielen können. Ähm, oh, das könnte schwierig wegen sein. Wegen Gema und so, ne? Das könnte schwierig sein. Naja, wir werden sehen. Ja. Äh, so. Denkt an die Israel-Reise. Oh ja, bitte. Es, wir würden super gerne wieder mit euch nach Israel fahren. Ja. Brauchen noch ein paar, paar, paar Leute. Mhm. Genau. 1. März ist Stichtag. Genau. So. So, jetzt
0: bin ich aber ganz schön fertig.
1: Ja, jetzt mal platt. Äh, ja. Äh,
0: Leute, äh, will, oder? Sagen wir Tschüss? Ja. Wir sagen Tschüss. Schon, ja. Du musst sowieso los.
1: Ja, hast du gesagt? Mal. Ja, ich muss los.
0: Und gleich kommt mein Sohn, steht in der Tür. Ja. Also in diesem Sinne verabschieden wir uns, Freunde. Wir sagen dreimal Hossa. 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 Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Hossa-Talk!